0: tot padvinder in de geheime orde van Puk. Zo waarlijk helpen mij Puk almachtig. Dan gaan we nu lopen, Raoul. Je ging naar Marseille, omdat in Marseille je moeder woont. Die is daar naartoe gegaan, omdat ze las dat ze daar een nanny nodig hadden. En hoewel ze al helemaal niet meer de leeftijd had om nanny te worden... heeft ze besloten dat toch te doen. Je vader intussen, die heb je pas vorig jaar voor het eerst in je leven ontmoet. Na hoeveel jaar?
1: Uh, nou, 28 was ik toen ik hem voor het eerst ontmoette. Dus na 28 jaar eigenlijk. Ik... Hoe, hoe was dat? Uh, ja, bijzonder. Ja. Uh, ja, heel bijzonder. En heel raar. En heel groot. En ja. Uh... En je moeder
0: als nanny? Vertel daar eens iets over. Want hoe oud was ze toen ze dacht ik ga nanny worden in Marseille?
1: Uh, ze was al in de 50. Ik weet niet meer precies hoe oud ze was. Maar uh, ze was al in de 50 En zij had altijd al in uh, Zuid-Frankrijk willen wonen. Uh, en toen ze die advertentie zag, dacht ze... nou ja, misschien is dit uh, een kans om daar, daar naartoe te gaan. Dus ze heeft gereageerd op die advertentie en ze is aangenomen toen. En ze heeft een jaar als Nanny gewerkt en uh, daarna is ze in Marseille gebleven. Ja, ik vraag
0: dat over je moeder en ook je vader, die je dus pas onlangs hebt, uh, hebt ontmoet omdat ik over die tocht van je hoorde en ja. dacht, ja, wat drijft zo iemand? Maar je bent eigenlijk, zo blijkt al, een, een jongen met ook een... nou, ik zeg niet wonderlijke achtergrond... maar een achtergrond die anders is dan die van andere mensen. Ja. En de vraag is, hoe kwam jij op het idee om een soort bedevaart bijna... een voettocht naar Marseille te gaan maken? Wanneer en hoe?
1: Ja, uh, nou, ik zat in de trein op een gegeven moment naar uh, Parijs. Mijn vriend woont in Parijs. Um, en ik was een boek aan het lezen van uh, Christopher Isherwood... My Guru Ennis Dijsselpol heette dat boek. Um, en Ik had net de eerste zinnen gelezen van dat boek toen viel ik in slaap. En toen hoorde ik in mijn hoofd... Jij moet deze zomer naar Marseille lopen en daarover schrijven. Um, en ik schrok wakker en ik dacht... Was dit Christopher Isherwood, de schrijver van dat boek? Waarschijnlijk was het niet zo, maar wat zou er gebeuren als ik deed... Alsof dit Christopher Isherwood. En, en als ik daadwerkelijk naar... Uh, was en als ik daadwerkelijk naar Marseille ging lopen deze zomer. Uh, dus toen heb ik dat gedaan. Ja. Maar doe, doe jij dat vaker
0: in je leven? Toegeven aan dat soort impulsen, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat denken. Stel je voor dat. Werner Herzog heeft het ook gedaan, hè? Die heeft een ja. voettocht gemaakt door Duitsland, ook naar Parijs... omdat iemand die hij kende ziek was en dacht... nou, dan moet ik gewoon gaan lopen. Ja. Maar ja, die is iets anders dan de meeste andere mensen. Jij dus blijkbaar ook. Heb je vaker dit soort impulsen?
1: Ja, ja ik, heb, uh, nou, ik ben bijvoorbeeld, toen ik 21 was... ben ik met 50 dollar naar New York vertrokken. En ik heb een keer door Italië gereisd met een, uh, een, een wonderamulet... Uh, en de, 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 het experiment was toen om, uh, nou ja, om niks te plannen en om te doen alsof dat wonderamulet wonderen veroorzaakte. Um, en um, ja, wat ik toen heb gedaan is alle tekens opvolgen. Zeg maar elke keer als ik moest kiezen tussen een bus of een volgende bestemming, dan, dan nam ik de eerste bus die kwam. Uh, nou ja, dat soort Dus ja, ik heb dit vaker gedaan. Maar wacht
0: even, dus dat betekent dat je, dat je leeft. Zoals dus de wind waait, waait mijn jasje. Er komt de bus aan, doet het heel welke kant op, daar ga je in zitten.
1: Ja, precies. Ja. En wat mijn ervaring is, is dat ja, de mooiste dingen gebeuren als je, dat, als je meegaat met de wind. Zeg maar. En als je stopt met dingen plannen en je een soort van ja, je lot in handen legt van het lot, dan gebeuren er hele mooie dingen. Wat gebeurde er bijvoorbeeld in Italië, wat je anders nooit overkomen was? Um, even kijken, nou... De, de, ik had een film gezien van Fellini, bijvoorbeeld. Een uh, uh, interview daar heette die film. En dat, dat ging een beetje uh, daarover ook. Hoe je wonderen kunt veroorzaken. Uh, en dat was de aanleiding om dat experiment te doen met dat, uh, dat wonderamulet. En het eerste wat gebeurde eigenlijk... We kochten, ik was met mijn vriend toen, we kochten het amulet op het station van Milaan. Uh, en we zijn toen aangekomen in Rome... Toen wilden we op zoek naar... Uh, we wilden iets doen met Fellini. Dus we liepen naar de Trevi-fontein, maar we raakten verdwaald. Daardoor kwamen we terecht op een Italiaanse filmset met Verna Lisi... die een filmster was in die tijd van Fellini. En op die filmset liep de allereerste paparazzi rond. Uh, de man eigenlijk die het beroep heeft uitgevonden. En La Dolce Vita van Fellini was de film waarin het woord paparazzi voor het eerst werd gebruikt. Ehm... Uh, dus dat was, een soort van, dat was een duidelijk teken. Ik ben toen achter hem aangerend. Hij heeft ons mee uit eten genomen. Hij kende Fellini persoonlijk. Uh, we zijn in het favoriete restaurant van Fellini uit eten gegaan toen. En we hebben de hele avond over, over Fellini gesproken. En over, over pre, nou ja, alles uh, wat we hoopten dat zou gebeuren toen we op weg waren naar die Trevi-fontein. Dat gebeurde dus. Zonder dat we dat eigenlijk planden. Het toeval zorgde daarvoor. Pak nog eens
0: even de orde van Puk erbij. Ja. Want je, je woonde in Rotterdam. Ja. Je bent dus uit Rotterdam vertrokken. Hoe lang heb je er uiteindelijk over gedaan om in Marseille te komen?
1: Um, twee maanden en één week was het. Ja.
0: En een van de regels is dat um, geen liften, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, behalve als ik een lift kreeg aangeboden, dan mocht ik een lift nemen. Waarom niet liften? Um, nou ja, omdat het weer, als, je, als ik een lift zou vragen, dan, dat gaat weer tegen, het, tegen het toeval, zeg maar. Uh, ik, dus als ik een lift krijg aangeboden, dan, dan, nou ja, dan, 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 dan is dat het toeval wat daarvoor zorgt. Maar als ik om een lift zou vragen, dan, 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 dan ja, dat, dat is een soort van tegen toeval. En misschien moet ik dat ook zeggen, ik heb eerder een pelgrimstocht gelopen. En als pelgrim is dat ook een van de regels. Je mag alleen uh, liften als je een lift krijgt aangeboden. Het lijkt wel alsof jij je hele
0: leven bezig bent geweest... met dingen die de meeste mensen maar één keer doen. Waar was die pelgrimstocht naartoe dan?
1: Uh, naar Rome was dat, vanaf Luca. En dat is uh, ja, net zoiets als de, die, uh, de Santiago de Compostela. Uh, de Via Francigina, de Franse route, heet dat. Waarom heb je die pelgrimstocht gedaan? Uh, even kijken waarom dat was... Nou ja, dat is zoiets wat je kan doen in het leven. Er bestaan van die pelgrimstochten. En ja, net zoiets als zoenen voor de eerste keer of de eerste keer dronken worden. Kun je ook een pelgrimstocht lopen? En ik was benieuwd hoe, wat, ja, hoe, dat, hoe dat is, zo'n pelgrimstocht, en hoe dat werkt. En of ik dat zou kunnen, zover lopen. Nu ga je weer lopen.
0: Je mag niet liften. Ja. Um, je bent ook heel afhankelijk van andere mensen natuurlijk, hè? Mensen, ja. Want hoeveel geld had je bij
1: je? Um, ja, 800 euro ongeveer. Ja. Nou ja, trouwens, nee, dat is niet helemaal waar. U uiteindelijk had ik 800 euro, maar toen ik vertrok had ik 350 euro. En toen later kwam er, godzijdank, nog wat geld binnen. Op mijn rekening van een van factuur die ik verstuurd had eerder. Maar ik had ja, heel weinig geld inderdaad. Nou, En wat bijzonder is, wanneer je zo'n pelgrimstocht maakt... Uh, ...dan staat de route aangegeven met potjes. Uh, en ook je eten en slaapplaats, dat, uh, je, uh, dat is geregeld. Je hoort bij de kerk zeg maar, op het moment dat je een pelgrimstocht doet. En nu ging ik dus eigenlijk een pelgrimstocht lopen... ...zonder dat mijn route stond aangegeven... ...en zonder dat die slaapplaatsen van tevoren al geregeld waren. Uh, dus daar, daar was ik, dat vond ik wel heel eng. Daar was ik heel zenuwachtig over, want ik moest dus wel slaapplaatsen aangeboden kregen, krijgen... Maar dat was het bijzondere eigenlijk, dat dat automatisch gebeurde. Automatisch waren er mensen die me slaapplaatsen aanboden. En... Maar hoe ging dat bijvoorbeeld? Uh, nou, de eerste avond sliep ik bij een vriend van mij in Dordrecht. Uh, ja, dat telt niet mee. Nee, dat telt niet mee. Nee, dus dat, dat was geregeld. Vanaf dat moment was het één grote vraag hoe ik dat zou gaan doen. Ik had een, uh, een, uh, een boekje meegenomen met alle woongemeenschappen in Europa... Uh, ik dacht nou ja, dat, dat dat soort mensen misschien wel open zouden staan... Voor, voor mensen die deden wat ik aan het doen was. Dus de, de dag daarna zijn we in een uh, uh, woongemeenschap blijven slapen. In Langeweg. En daar was een, uh, een oude broeder... Uh, die het fantastisch vond wat wij deden. Dus die heeft eigenlijk tot de grens van België... slaapplaatsen voor ons geregeld. Dus dat was zo... Binnen één dag was heel Nederland eigenlijk verzorgd... Uh, we hadden slaapplaatsen en, en in die slaapplaatsen kregen we ook eten aangeboden. Van mensen. En uiteindelijk was het dus. Uh, ja, een soort, net als met die pelgrimstocht eigenlijk. Alleen waren het dan geen, uh, geen. Ja, geen officiële plekken voor pelgrims. Maar gewoon vriendelijke mensen die ons.
0: Maar die broeder, waarom vond hij het zo mooi? Um... Omdat hij omdat ook het vermoeden had
1: dat het misschien wel een, een soort religieuze tocht bijna was? Nee, denk ik niet. Ik denk. Um... Nou, wat wij heel erg in elkaar kenden, die, die broeder zat dus in een woongemeenschap. Omdat hij, hij was in de 50 en alle uh, broeders in Nederland die zijn momenteel boven de 80, is de gemiddelde leeftijd, geloof ik. Dus hij was eigenlijk, hij besefte dat, ja, hij was te jong om, om een soort het einde af te wachten van, van, van dat broederbestaan in Nederland, maar hij was dan... Ook weer te oud om helemaal opnieuw te beginnen. Dus hij was naar die woongemeenschap gegaan om te kijken of dat dan een soort van tussenoplossing was. Of iets waar, waar hij dan mee zou kunnen leven en mee door zou kunnen gaan. En wat, hij, wat wij in elkaar kenden, wij zochten ook uh, ja, een soort alternatief op, uh, ja, op die wereld waaruit we vertrokken waren. Rotterdam, de grote stad uh, en alles wat daarbij hoort. Uh, Internet, iPad, ja. iPhone. Inderdaad, ja, en, je, en succes behalen en rekeningen behalen en zorgen dat je dat je een mooi huis hebt in het centrum en naar de, de Albert Heijn kan en bio-eten kan kopen en dat soort dingen. Uh, ja, ik hoopte dat er een, een andere manier, dat ik een andere manier zou vinden door, door over de stadsmuren heen te kijken eens een keertje en, en te kijken wat er nog meer was. En, en te uit te vinden ook, ik, ik wilde uitvinden over. Mensen waren die, nou ja, die volwassen waren zeg maar en die hun rekeningen kunnen betalen op een andere manier. ja, ik moet je
0: zeggen, dat is de reden dat ik je uitgenodigd heb om een wandeling te maken.
2: Ja.
1: We zijn
0: nu aan het einde van een parkje gekomen trouwens. En um, weet je, dat heb ik gedaan omdat ik had dat boek van je gelezen. Ik dacht, dit is, heel, 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 dit is wel heel knap wat je gedaan hebt. Je hebt een middeleeuwse tocht beschreven door de moderne tijd. Ja. En dan gebeurt er iets heel grappigs dan blijkt er opeens een hele infrastructuur te zijn... aan abdijen, aan opvangtehuizen. En noem maar op waar je eigenlijk vrij goedkoop terecht kunt... en waar mensen zonder enig cynisme de deur voor je openen... als je op de deur klopt.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, dat was heel bijzonder. Dat verbaasde mij ook heel erg. Dat wist ik niet toen ik vertrok. Uh, ja, dat had ik, ik had niks gepland eigenlijk... behalve de slaapplaats voor de eerste avond bij die vrienden. Dus. dus dat verbaasde me heel erg... Ja, hoeveel aardige mensen er zijn eigenlijk en hoeveel, uh, ja, hoeveel hulp ik kreeg onderweg. En als je het over aardige mensen hebt, toen je door Wallonië trok, was je bang? Ja. Nou, ik, was, ik denk dat ik eigenlijk voor alles bang was voordat ik vertrok... Niet alleen voor Wallonië. Dat was misschien wel het gebied waar ik het meest bang voor was. Ja, noem even, want we hebben nu
0: ook he, trouw beloofd aan die orde van Puk. Maar dat, ja. dat gaat alleen maar over vriendelijkheid en aardigheid. Waar was je allemaal bang voor?
1: Nou, ik was bang in Nederland, dacht ik, daar, daar zijn de mensen heel hard en gesloten. In België, nou ja, daar wonen allemaal kinderlokkers en moorden en psychopaten. In Frankrijk dacht ik, daar zijn de mensen heel racistisch en ik ben bruin. Dus dat, dat gaat een probleem opleveren. Waar komt je vader vandaan? Uh, uit Suriname. Ja dus, um, ja, dat, ja, dus eigenlijk voor alle gebieden waar, waar ik doorheen zou komen, wa, wa, was ik wel bang. Maar ook als je het nieuws kijkt, um, je hoort altijd alleen maar slecht nieuws eigenlijk. Um, ja, dus dat, ik, wat, dat is wat ik over die plekken wist. Wat ik op het journaal heb gezien of in kranten heb gelezen. En dat, dat zijn nooit echt goede dingen die je daarover hoort. Nee, dus je, 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 je gaat lopen
0: door een Nederland bijvoorbeeld dat je kent van het journaal, van, uh, van Radio 1, van noem maar op. Dat Nederland waar elke dag wel iets op ontploffen staat. Harde mensen. En wat, wat, wat ontmoet
2: je?
1: Uh, ik heb alleen maar, nou ja, dus aardige mensen ontmoet. Nou, niet alleen maar aardige mensen, maar wel heel veel aardige mensen. En uh, ja, men, mensen die me wilden helpen. En wat bijzonder was, was dat ik. Ik had alles thuis gelaten, zeg maar, alles wat, alle bescherming die ik normaal gesproken om me heen heb. Uh, allemaal leuke kleren bijvoorbeeld, ik had geen leuke kleren bij me. Uh, en maar ik had ook geen slaapzak, geen tent, geen pepper spray. Dus ik was totaal afhankelijk van de aardigheid van uh, mensen. En ik denk dat mensen dat zagen. Zij hoefden niks hoog te houden bij mij ook. Ik was, ik was geen gevaar. En daardoor konden ze laten zien ook hoe, hoe aardig... Hoe aardig ze waren. En, ja. en, wat, en dat merkte ik ook. dat uh, Andere mensen vonden het heel leuk om open te zijn. Ook en en om, uh, nou ja, om een vreemdeling in, in huis te ontvangen. En, 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 en later, ik bedoel uh, naarmate ik langer aan het lopen was... had ik ook meer verhalen te vertellen. Dus, uh, dat vonden ze ook heel leuk om te horen wat er allemaal gebeurd was. Uh, tot, tot dat moment dat ik bij hun aankwam. En ze vonden het heel leuk ook om, om te horen over wat er om de hoek van hun gebeurde eigenlijk. Want dat wisten die mensen ook helemaal niet. En ik had dat allemaal wel gezien. Uh... België, Wallonië kom je dan.
0: Nederland hebben we gehad. Kom je door Wallonië. Ook bang. Hè? Ja. Niet eens misschien voor de kinderlokkers, maar gewoon een, een deel van België totaal in verval. Hard cynisch.
1: Ja. Ja, nee, ja nou dat is dus niet... Het is wel in verval. Ehm... Uh... Ja, uh, yeah. nee het is, het is in verval en het is lelijk ook en treurig. Um, maar toch ja, heb ik daar heel veel mensen ontmoet die er, die er wel het mooiste van maakten. Toch? Daar, het waren Italianen ook of, of, of veel in Wallonië waar, uh, die ik heb ontmoet daar. Uh, en Italianen zijn daar sowieso wel goed in. Gewoon met weinig middelen toch heel leuk maken voor zichzelf. Uh, en als je geen geld hebt, dan, dan, dan maak je een groentetuintje. En dan, dan kun je nog steeds hartstikke lekker eten. Uh, dus dat is wat, wat, wat ik in Wallonië veel gezien heb. Uh, Jij spreekt Italiaans? Ja, een beetje Italiaans. Maar Frans spraken we dan uh, vooral. Oh, maar, maar,
0: maar wat dachten die Italianen
1: als je uitlegde wat je, wat je daar aan het doen uh, was? Um... Nou, iedereen zei altijd in eerste instantie, je bent gek. <laughs> en, en de Italianen dan, in, in specifiek, die zeiden altijd, oh, maar je lift wel, toch? Dat is dan heel Italiaans. Je kan natuurlijk wel naar de andere kant van de wereld lopen, maar dan neem je toch ook af en toe gewoon de bus. Dus dat zeiden de Italianen dan. Um, ja, dus mensen zeiden altijd, je bent gek, maar stiekem vonden ze toch ook altijd wel een heel mooi plan. En, en ik geloof dat veel mensen... Nou ja, niet dat ze hiervan droomden misschien, maar ze waren wel heel nieuwsgierig naar wat ik dan meemaakte. En ze vonden het heel leuk om, om een onderdeel te worden van mijn verhaal. Zeg maar, een van die mensen te zijn die me naar mijn moeder hielp. Ja, dat is wel mooi. Je wordt op een bepaald moment word je
0: inderdaad gewoon een verhaal... waarin je als een personage gewoon rondwandelt. Frankrijk. Ik las ja. net een verhaal in de New Yorker over Roma in Frankrijk. Nou, die hebben daar niet echt een heel plezierig leven.
2: Nee.
0: Ja, de vreemdelingenhaat neemt daar toe. Jij komt daar als gekleurde jongen. Lopend, zonder enige bezittingen dachten ze niet dat je een, 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 een gouddief was... Een, een, die, die even snel de mobiel zou pikken. Of ook daar.
1: Ja, ook daar. Alleen maar... Aardige mensen weer. Ja, nee, ja, nee, ja dat wordt misschien heel saai. Maar dat, uh, ik heb echt alleen maar aardige mensen ontmoet. Ook in Noord-Frankrijk. Ik bedoel, wat wel weer interessant was om, uh, om te zien daar. Men kan door veel gebieden waar je normaal gesproken doorheen scheurt. Zo snel mogelijk op weg naar de zon, zeg maar. Op weg naar uh, de Bourgogne, bijvoorbeeld. Wat me wel... Dat, dat, wat me... Nou ja, wat me verbaasde was dat ik die aardige mensen tegenkwam. Maar wat me ook verbaasde was hoeveel armoede er is... als je komt op de plekken waar, waar, uh, waar mensen normaal doorheen scheuren. Omdat het niet interessant is. Uh, dus da, da, dat is wel iets wat ik gezien heb. De wereld is... Europa is veel armer dan ik wist. Uh...
0: Maar dat is toch ook wel weer een grappige eindconclusie van je boek. Dat je, Europa is veel armer dan je denkt... Maar ook veel minder hard uiteindelijk. Ja. Het hangt er alleen vanaf hoe je er doorheen gaat.
1: Ja, als je, inderdaad. Ja. Als, je,
0: als je gewoon lopend gaat... dan zie je een ander Europa.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, je ziet een... Nou ja, als je lopend gaat... maar wel met de regels van de orde van Puk. Als je ook... Want daar begon het wel mee. dat Ik, ik gaf mensen ook de, de kans... Zeg maar, om, om te laten zien hoe aardig ze waren. En dat was dus doordat ik die mensen nodig had. Ik was verplicht om te vertrouwen in de goedheid van mensen, zeg maar. En daardoor, daardoor konden mensen dus ook... Uh, nou ja, mijn vertrouwen teruggeven. En als ik nou
0: heel cynisch zou zeggen... ja, maar Raoul, kom, ga nou eens op. Dit is, dit is bijna pseudo-religieuze kletspraat. Ja. Wat, wat antwoord je me dan tenslotte?
1: Uh, ja, nou, dat, dat dat jammer is voor jou... <laughs> dat je er zo over nadenkt dan omdat je een hoop mist. Dat, dat, zou, dat is denk ik het juiste antwoord... Um, ja, want zo is het niet. De wereld is veel leuker dan we denken. Dat, de, ja, dat is alleen maar leuk om dat te ontdekken. Uh, je moet eerst alleen alles als, net als Franciscus weggeven en wandelen. Nou, nee, dat hoeft niet per se. Nee, het is, je moet ervan uitgaan dat het zo is. En dan ontdek je dat het zo is. Het is zeg maar een instelling die je, die je ook kunt... Uh, uh, je, je, um, ja, je, kan, je kan ook zo door het normale leven gaan zonder alles weg te geven en zonder, uh, zonder naar Marseille te lopen. Je kunt het ook doen door te, te lachen naar mensen op straat en dan merk je dat iedereen teruglacht. Raar genoeg.
3: Aldus Raoul de Jong in gesprek met uh, Wim Brands tijdens een wandeling in Den Haag. Het boek heet De Grootsheid van het Al en dat is een uitgave van De Bezige Bij. Tijd voor wat soulmuziek, zou ik zeggen. We draaien maar James Carr, The Dark End of the Street.
4: At the dark end of the street. That's where
3: Overspelige romantiek uit 1967. James Carr was dat met The Dark End of the Street. Straks kunt u luisteren naar het tweede uur van Nooit meer slapen. daarin gaan we praten over de uh, verhouding tussen misdaad en kunst. Tussen uh, schoonheid en... Uh, kwaad doen eigenlijk. We gaan naar een tentoonstelling over dat onderwerp samen met uh, Rijn Gerritsen. Was ooit crimineel, maar heeft het rechte pad gevonden en is inmiddels uh, filosoof en natuurkundige. En met hem kijken we naar die tentoonstelling en vragen naar zijn mening over het verband tussen misdrijven, plegen en mooie dingen maken. En uh, we praten met uh, een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs uh, zometeen. En u hoort ook Daniel D. de stadsdichter van Rotterdam. Hij schrijft speciaal voor dit programma elke avond. Althans deze week een uh, verhaal ...naar aanleiding van de actualiteit of iets anders dat vandaag is gebeurd. En de genomineerde die u trouwens hoort... Uh, ...dat is F. van Dixhoorn voor die VSB Poëzieprijs. En we gaan het ook hebben over The Good, The Bad en de Roma. Een fotoboek over het hedendaagse leven van de Roma in Europa. De fotograaf Peter van Beek hoort u zometeen vertellen over dat uh, werk. U kunt ons mailen vpro.nl En we zitten ook op Twitter vpronms. En we zitten ook op Facebook vpronoitmeerslapen. En we hebben ook nog een website, radio1.nl slash nooit meer slapen of vpro.nl slash nooit meer slapen. Zometeen dus terug met het tweede uur van dit programma Nooit meer slapen. Graag tot zometeen.
5: Het nieuws van alle kanten.
6: Het is één uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn demonstranten... weer slaags geraakt met de oproerpolitie. De betogers bekogelden de politie met molotov stenen en vuurwerk. Daarop zetten agenten traagas in... Volgens Beersbureau EP raakten tientallen demonstranten gewond. In het centrum van Kiev stijgt zwarte rook op... doordat betogers autobanden in brand hebben gestoken. De onrust komt een paar uur nadat president Janukovic... een aantal toezeggingen deed. Hij is onder meer bereid zijn kabinet te wijzigen. De afgelopen twee dagen was het relatief rustig in Kiev... nadat donderdag een bestand was gesloten tussen politie en betogers. In Geneve bespreken vertegenwoordigers van de Syrische regering... en de oppositie zaterdag als eerste de situatie in de stad Homs. Zo willen ze onderling vertrouwen kweken, meldt persbureau Reuters. De partijen trekken twee dagen uit voor het overleg over humanitaire hulp aan Homs. In grote delen van die stad zijn opstandelingen... omsingeld door troepen van president Assad. De partijen gaan op de conferentie in Geneve... voor het eerst direct met elkaar in gesprek. De speciale gezant voor Syrië, Brahimi... noemde zijn overleg met beide partijen de afgelopen dag bemoedigend. En voetbalclub Barcelona heeft de deur opengezet voor Johan Kruijf. De nieuwe voorzitter van de club wil snel met Kruijf om de tafel... zei hij tijdens een persconferentie... omdat de Nederlander volgens hem een icoon is van Barcelona. Kruijf is al jaren niet meer in het stadion in Barcelona geweest. Hij had ruzie met de vorige voorzitter van de club... maar die stapte donderdag op. Wat Kruijf nu bij Barcelona zou kunnen doen, zei de nieuwe voorzitter niet. Het weer vanaf wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft zo goed als droog bij min 4 graden in het noordoosten... en plus 2 in het zuidwesten. Overdag eerst wisselend bewolkt en droog. Het wordt 0 graden in Groningen tot 5 in het zuiden. Tegen de avond vanuit het westen regen. In het noorden en oosten valt wat sneeuw. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio 1.
5: VPRO.
6: Nooit meer slapen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Dat het allemaal ook goed kan komen in het leven dat hoort u zometeen van Rijn Gerritsen. Hij was uh, gedetineerd zat zes jaar in de gevangenis voor uh, allemaal uh, kwade dingen die hij had gedaan, maar daarna werd hij filosoof en natuurkundige en nu heeft hij ook een boek geschreven. En met hem gaan we naar een tentoonstelling over uh, schoonheid en misdaad en uh, het verband tussen die dingen. En u hoort uh, dichter F. van Dixhoorn. Zijn bundel De Zon in de Pan is genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. En uh, we gaan ook nog praten over een fotoboek over het leven van de roba in Europa. Maar we beginnen met Daniel D, de stadsdichter van Rotterdam. Hij schrijft ook proza en dat doet hij ook deze week voor dit programma. Elke dag een verhaal naar aanleiding van iets dat die dag is gebeurd. Daniel, goeienacht.
8: Goeienacht.
3: Wat, uh, wat heb je vandaag uh, voor de kiezer gekregen waar, wat je heeft uh, gezet tot het schrijven?
8: Ja, nou, het is fijn dat je het vraagt, uh, want er zijn eigenlijk twee dingen. Uh, vanochtend uh, begon mijn dag eigenlijk met uh, de opmars van de otter, en daar heb ik toen een stuk over geschreven. En uh, nu net zag ik uh, het hele gedoe rond uh, die racismestoel van uh, Dasha en, en uh, nou ja, die, al die commotie, en uh, daar had ik eigenlijk uh, maar dat heb ik dus niet vandaag geschreven. Maar daar had ik een tekst bij uh, die al heel goed paste.
3: Dat was een, 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 een Russische kunstverzamelaar. En die had, had, zichzelf, um, uh, ge, ja, had een foto van zichzelf laten maken. Als, naar, geïnspireerd op een ander kunstwerk. En dan zat ze op een stoel. Maar die stoel dat was eigenlijk een zwarte vrouw. Die, die fungeerde Precies. als stoel. En, en mensen ja. vonden dat aanstootgevend.
8: Ja, inderdaad.
3: Dat. En dat verhaal had je toevallig nog liggen. Dus dat is nu wel heel actueel.
8: Nou, een, 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 een soort racismeverhaal ook, inderdaad. En, ja. en ook vooral, uh, nou ja, is die commotie allemaal wel echt uh, nodig.
3: Dus nu, te... nu, dus nu zitten we met een, met een beetje soort van iets dilemma-achtigs. Want je hebt dus hey. een, een, een verhaal over een otter en een verhaal over racisme.
8: Ja, hey, inderdaad. En, uh, nou, ik leg het lekker op jouw schoot.
3: Ja, mooi ben je. Ja. <laughs> yes. Maar ja, als ik zeg, doe maar een verhaal over een otter... Dan, dan zeggen mensen weer van, zie je, jij vindt racisme niet belangrijk, zeker?
8: Nee, en als je zegt, doe maar racisme... dan heb je een Partij voor de dier op je dak, natuurlijk.
3: Ja, en, en de Otterfederatie. Nou, ja, ja. Zie je, je kunt het in het leven niet goed doen. Welke is het leukst?
8: Ah, dat is altijd een lastige vraag voor de schrijver. Nou, kijk, weet je, de opdracht was dat ik echt iets zou moeten schrijven. Hè? En uh, die ene tekst, die had ik al liggen. En die otter heb ik echt daadwerkelijk voor vandaag geschreven.
3: Nou, doen, we, doen de otter en misschien hebben we ook nogal tijd voor die ander. Waarom niet? Doe eens gek. Hè, doen we ze allebei.
8: We zullen even kijken. We beginnen gewoon met de otter. Ja. De wraak van de otter. De ergste dingen, daar bericht de journalistiek nooit over. Of hooguit een stukje onderaan pagina drie. Nee, wij hebben het liever over zoiets banaals als de mollenjacht. Het meest verontrustende bericht van vandaag was de opmars van de otter... Dit kan uitmonden in een regelrechte humanitaire catastrofe. En bij niemand gaat er een alarmbel af. We zullen er uiteraard pas over horen als het weer eens te laat is. We hebben het natuurlijk zelf over ons afgeroepen. In de middeleeuwen liet de paus een decreet uitvaardigen... waarin hij stelde dat de otter een soort vis was... omdat hij toch in het water leefde. Zo hadden wij op vrijdag toch nog iets lekkers om te eten... Dat misverstand, die foute kwalificatie zal ons nu opbreken. En ik geef het toe, wij hebben destijds gruwelijk huisgehouden. Dat had niet mogen gebeuren. Dat was niet netjes. Zoveel eeuwen geleden, maar ze vergeten niets. Zoals slavernij ook nog steeds doorzeurt. Niets gaat verloren. Het et het maar door. Of het ottert maar door. Het blijven natuurlijk knaagdieren net zoals ratten. Maar kom op. Dat is al zo lang geleden. Laat dat eens een keertje los. Ze hebben hun tanden geslepen. Ze zijn klaar om ons terug te pakken. Het grond van de geruchten in de Gelderse poort. Dit kan niet goed aflopen. Niet alleen autobanden of remkabels zullen worden doorgeknaagd, maar ook gas- en waterleidingen. De ramp in Penis zal niet te overzien zijn. Hou je baby's en ze goed in de gaten. Ga niet alleen in het donker door een na natuurgebied lopen. Het einde is nabij.
3: Over het knagend verleden gaat dat. Ja, mooi. Ja, ik vind, ja. mooi verhaal. Ik, ik ben helemaal in de stemming. Het, het is vrijdag. Hè? Ik bedoel, de, de, de mensen zijn uh, of in het café uh, dronken... Of, uh, of ze zitten aan de radio. En dan zijn ze volgens mij ook wel in staat om, om nog een verhaal te okay, verteren. Oké, nou, dan,
8: ja? uh, dan doen we dat volgende verhaal. Die als ik er gewoon even doorheen. Twee voor de prijs <sus> uh, van één. Precies. Het is een waargebeurd verhaal trouwens. Het is uh, verteld door mijn stiefschoonzus van de koude kant... Dus denk daar maar even over na. Hoe die behoudingen precies zitten dan. Het heet neger. Het was een bruiloft met alles erop en eraan. In zo'n dorpszaaltje. You'll never walk alone werd gedraaid. Er was een eerste dans. Op haar feest kreeg de bruid een opblaaspop van een neger. Niet van een neger, maar een bruine opblaaspop dus. Gemaakt in China. Moet je nu dan eigenlijk Afro-Chinees zeggen... Haar grootste wens was om het eens met een negen te doen, dus vandaar. Na afloop van het feest vroeg ze of ik hem wilde meenemen omdat ik met de auto was. Dat zag ik niet zitten, zo'n bruine opblaasnegen naast me in de auto. Wat zouden anderen niet denken als ze me zagen bij een stoplicht? Of moet ik nu dan eigenlijk niet verkeerslicht zeggen? Ik zei, laat hem eerst maar weer leeglopen. Op de bruiloft was hij er weer bij, opgeblazen en aangekleed... De catering was van de afhaal Chinees op de hoek. Veel Babi Pangang en Peking eend. Of moet ik nu eigenlijk Beijing eend zeggen? Aan het eind van de avond hebben we hem uitgekleed... en meelaten lopen in de Polonaise. Rijst, boeketwerpen en om middernacht koffie. Ja,
3: heel leuk. Nou kijk, zie je. Twee voor de prijs van één. Dankjewel, Daniel D. Elke Graag dag een na. verhaal geschreven voor ons. Het was me echt een, een genoegen... En, uh, ja, mij
8: zeker
3: ook. Ja, en uh, graag tot, tot de volgende keer. En ook heel veel succes met, uh, met je verdere werk en met het stadsdichterschap van Rotterdam. Ja, dankjewel. Dat, dat, vind, ik, dat vind ik namelijk ook wonderlijk, dat je, dat je dicht in een stad waar iedereen werkt. En uh, het is ook een mooie poëtische stad, vind ik altijd, als ik er ben. Dus uh, dankjewel, Daniel D. En uh, veel plezier. Dank je.
9: I'm feeling mean, so let's go out tonight Super blue, crescent moon I'm gonna lose my mind, oh no And I went down to Birmingham, on oh, no Double shots, that's what I bought To forget who I am Spent up all my money and went into a drag. i signed up with uncle sam oh no and i got shot and i shot a lot now i guess that's who i am hard to tell how the hell to get another chance moon take away my mind
2: oh
9: no goodbye my my mind oh no two days clean i was feeling mean and i went out last night super blue crescent moon made me lose my mind
3: Golden Messenger, en dat is het alter ego van de Amerikaanse singer-songwriter Michael Taylor en van het album Poor Moon, is dit het nummer Super Blue. En volgende week treedt hij op in Nederland vanaf 30 januari in de steden Amsterdam, Deventer, Middelburg en Utrecht. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. The Crime Was Almost Perfect is de naam van een tentoonstelling in Rotterdam... in kunstcentrum Witte de Wit. En daar gaat het over de relatie tussen kunst en misdaad. Nou, met wie kunnen we daar nou beter heen gaan dan met Rijn Gerritsen? Hij was zo het hij heeft vastgezeten. Inmiddels is hij netjes filosoof en natuurkundige. En Gerritsen heeft een leven geleid als in een film. Maar dan misschien wel een film waar je liever niet de hoofdrol in zou willen spelen. Op 22-jarige leeftijd verloor hij bij een auto-ongeluk zijn moeder en zijn broer... Belandde zelf bijna een jaar in het ziekenhuis, raakte daar verslaafd aan medicijnen, werd psychotisch en na ontslag uit het ziekenhuis belandde hij in de misdaad. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Na twee jaar kwam hij vrij, ontwikkelde zich toen pas tot filosoof. En hij schreef een driedelige autobiografie over zijn leven. Nou, we gingen met hem dus naar die tentoonstelling, althans verslaggever Emmy Colauw deed dat, om met hem te praten als filosoof en ervaringsdeskundige over de verhouding tussen schoonheid en misdaad. En ze werden rondgeleid over die tentoonstelling door curator Jurie Mezen.
10: Dit zijn voorwerpen uit een museum, een criminaal museum uit Graz in Oostenrijk. En dit is een vroeg voorbeeld van een forensisch uh, koffertje. Hier zitten allemaal voorwerpen in waarmee je dus op de crime scene um, onderzoek kunt doen naar wat er gebeurd is. Hè? Kwastjes om uh, vingerafdrukken vast te leggen, uh, meetlatten, tangetjes, uh, schaartjes. En dit is een heel vroeg voorbeeld van zo'n kit. Het uh, vak forensische wetenschap en het uh, vastleggen van bewijs doen we nu sinds begin 19e eeuw op een heel andere manier. En dat komt vooral door de opkomst van de fotografie. Uh, want toen kon je gaan vastleggen hoe uh, iets heeft uitgezien... hoe een crime scene er daadwerkelijk objectief uitziet. Uh, dat is heel anders dan een schilderij. Uh, een foto, je laat daarmee een soort van... het heeft een objectieve waarde. Uh, en het was dus ook een aanleiding om daar uh, uh, een, een wetenschap van te maken... om te gaan onderzoeken hoe dat gebeurd is... en dat in foto's vast te kunnen leggen.
11: Rijn Gerritsen, u noemt zichzelf ook wel forensisch... Filosoof.
10: Wij houden ons bezig met vragen die. Uh,
12: opgeworpen worden door de forensische wetenschappen zelf. Dus wanneer telt iets als bewijs? Uh, en dan niet zozeer in een juridische zin, maar. wanneer. Uh, uh, kun, je, kun je vaststellen dat aan de hand van zo'n koffertje bijvoorbeeld. wordt word, uh, fysiek materiaal uh, veiliggesteld. Maar hoe weet je bijvoorbeeld dat uh, dat leidt tot de moordenaar? Bijvoorbeeld als je het DNA-sporen hebt gevonden. Hoe weet je dan dat het uh, uh, leidt naar de moordenaar? Statistisch gezien is daar geen enkel bewijs voor. Het gebied is uh, heel rijk.
11: Ja, en zo'n koffertje, heeft u dat dan wel eens in het echt uh, gezien?
12: Ja, ja, dat heb ik wel eens in het echt gezien. Ja, wat moderner hoor. Dat, dit is een uh, heel ouderwets. Maar, uh, nee, tegenwoordig zullen er ook andere dingen in zitten dan dit. Ik bedoel, <laughs> die hamer kan echt niet
10: meer.
11: Ik zie hier volgens mij Han van Meegeren, dit is Han van Meegeren. hangen. Van Megera, ja,
10: dat is een.. Uh, um, hoe kunst zelf misdadig kan zijn. Uh, dit is een uh, bruiklijn die wij uh, van het Boymans. ...museum en Meuningen hebben gekregen voor deze tentoonstelling. Heel bijzonder, want uh, het is een, uh, een schilderij van Han van Meger, ...maar hij uh, imiteert hier uh, een vermeer. Nieuwe vermeers die we nog niet kenden, het zijn geen, geen kopieën. Hij heeft ook uh, heel, met heel veel succes die schilderijen in museumcollecties weten te krijgen... ...als zijn de echte vermeers. Ja, eigenlijk is
11: het een voorbeeld, Rijn Gerritsen... ...van hoe een crimineel ook een held kan worden in de loop der tijd.
12: Je hebt mensen die het liefst de hele dag niks doen... En dat kost eigenlijk meer energie dan dat je wel wat uitvrijdt. Bijvoorbeeld als je zo'n goede vervalsing wil maken, vooral in deze tijd... Ik dat, dat, dat uh, Vermegeren mij een ontzettend goede kennis moet hebben gehad. A. Het inlezen in het object wat hij aan het vervalsen was. Of de schilder die hij aan het kopiëren was. B. Je moet ook rekening houden met uh, dat bepaalde materiaal die je gebruikt. Kloppen met de tijds
11: Ja, dus uh, hij was echt wel een talent. Hij kon echt iets.
12: Ja, bijvoorbeeld waarom heeft de man niet... Uh, ik weet niet of hij dat ook gedaan heeft dat hij gewoon uh, uh, werk uit eigen bron uh, gemaakt heeft onder eigen naam.
11: Maar dit heeft een bepaalde romantiek. Maar de, de criminaliteit waar u zich mee bezig hield... kan ik me voorstellen dat dat wat minder was.
12: Nee, dat is een hele andere tak van sport geweest. Maar bedoel, uh, het gaat ook om uh, criminaliteit, is een heel wijs begrip. Ik bedoel, daar kun je uh, van alles onder verstaan. Socrates die werd... Uh, van criminaliteit beschuldigd omdat hij de schoolgaande jeugd geperverteerd zou hebben. En daardoor te dood veroordeeld. Uh, anderen die. Uh, uh, voegen criminele gedraging uit, terwijl ze niet als dusdanig uh, bestraft worden. Dus ja, criminaliteit is een heel diffuus begrip eigenlijk.
10: Dit zijn foto's uh, gemaakt door kunstenaar Joachim Koester. Van de Barker Ranch. En dat is de, uh, de ranch, maar het is meer een verlaten hut, als we het inmiddels zo zien. Uh, van uh, de uh, familie Manson.
11: De seriemoordenaar.
10: moordenaar. Mensen was echt,
12: uh, echt een beetje zo'n prototype van een psychopaat. Ja, het is dus een, een historisch gegeven hè, dat. dat uh, ik, ik denk wel in, in, Ik weet niet hoe dat in werkelijkheid is, maar ik kan me voorstellen dat, dat hij. Uh, als er weer nog een werkboek staat de ranch, is, dat dat toch een soort bedevaartplaats is geworden.
11: Ja, het zijn eigenlijk hele eenvoudige, ja het zijn zwart-wit foto's en je ziet wat houten gebouwtjes. In een doorlandschap. En eigenlijk krijgt het pas betekenis als je weet wat het verhaal erachter is.
12: Ik heb er persoonlijk niet zo'n binding mee. Ik vind wel een mooi gefotografeerd daar niet van, maar uh, nee dit, dit is echt uh, een, een geval van gekte. Vaak als het gaat over misdaad, dan denken we al heel vaak, en daarin denk ik ook dat de kunst een belangrijke rol kan vervullen, in de excessen ervan. Terwijl die excessen ervan, die, dat is misschien een paar procent, uh, 1, 2 procent. En daar kijken we naar. Nou, in de media kijken we naar, uh, in ons denken uh, kijken we naar, omdat dat gaat over onze gevoelens van veiligheid. Terwijl de, de grootste bulk van de criminaliteit. dat zit hem niet in, in, in dit soort excessen, maar dat zit hem in uh, meer alledaagse dingen van. Ja, hoe mensen proberen staande te houden. Ik bedoel, uh, criminaliteit kun je vergelijken met uh, wij hebben allemaal een doel. En we hebben allemaal middelen die ons ter beschikking staan. Alleen, criminaliteit is nou juist dat mensen die middelen die ze hebben verkeerd inzetten. De meeste criminelen willen gewoon huisje, bompje, beestje. Het is meer alledaagse bezigheid dan zelfs moordenaars willen dat. Maar wat mensen heeft, heeft bijna geen doel waarmee wij ons kunnen identificeren.
11: En deze, dit is een levensgrote foto van een uh, vingerafdruk.
12: Ja, dat is ja verplicht, hè. Uh, die, 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 die is mijn ook afgenomen, ja. ja. Daar doe je dagenlang met die zwarte rotze op je handen liep. Uh, die poeder.
11: Het is een beladen symbool geworden eigenlijk, zo'n vingerafdruk.
10: In, in korte tijd, relatief. Ook weer sinds, uh, sinds fotografie, sinds het ontwikkelen van, uh, van fotofilm mogelijk is, is de vingerafdruk het symbool voor identiteit geworden. Voor het vastleggen van identiteit.
12: Ja, ik vind het mooi eraan dat, dat van een vingerafdruk. Uh, hoe je het ook bent of keert, uh, dat daar zo'n uniek patroon in zit. Het is een eenmalig iets. Iedereen heeft vingerafdrukken, maar niemand heeft een vingerafdruk zoals die.
11: Nee, dat maakt eigenlijk nieuwsgierig naar wie was die man
12: of vrouw ja, van deze vingerafdruk? op. Dat uh, doet me een beetje denken ook als je kijkt hoe die vingerafdruk, hoe die lijnen lopen, die belangrijkste meridianen, dan denk je van, doet me een beetje denken aan de, uh, van, die, van die graanvelden in Peru, met van die cirkels erin. Uh, zijn banken, van die graancirkel? De, ja, precies ja. Nou is het je met dit, dit soort dingen, zoals vingerafdrukken, dat het, uh, echte misdadigers strekken zich hier weinig van aan. Dat, uh, vingerafdrukken zijn uh, heel makkelijk uh, uh, niet na te laten. Of, of je kunt zelfs uh, laten we zeggen, met bepaalde wasafdrukken... Kun je bepaalde vingerafdrukken van andere mensen achterlaten. Gevaarlijke uh, zaak. Ik bedoel, je denkt dat je iets hebt dat een absolute waarde vertegenwoordigt... maar de, de kunst laat je zien van dat is niet absoluut. Het blijft allemaal relatief. Maar mensen hebben de, de neiging om overal patronen in te zien. Die bieden onze zekerheid van uh, de wereld ziet er hetzelfde uit... Nu, maar over tien jaar nog steeds ziet dat er dezelfde uit. Met de kunst kun je, kun je laten zien dat het een heel betrekkelijke opvatting is... dat dat over tien jaar ook heel anders kan zijn. In de jaren vijftig had je zo'n filmpje... want jullie vertonen hier ook films, hebben begrepen? Maar je had in de jaren vijftig had je zo'n filmpje... Uh, dat het veel, veel gebruikt in psychologische onderzoeken. Het gaat over twee uh, eigenlijk vlakjes... in een, een uh, tweede-dimensionaal vlak... waarbij dat ene vlakje... Uh, uh, probeert dat andere vlakje weg te dringen de hele tijd. En wat mensen gaan doen, is dat ze in het ene vlakje op een gegeven moment het vrouwtje gaan zien... die wordt ge, echt... Ge, uh, wordt afgetuigd door haar mannetje. Terwijl het zijn, gewoon beide, het zijn gewoon tekeningetjes.
11: Die enorme fascinatie voor moord en misdaad en het kwaad... kunnen jullie verklaren waar die vandaan komt?
12: Ik heb zo'n theorie dat als de tijden slecht gaan, dan gaan mensen juist op zoek naar dingen die uh, humorvol zijn, die een, een soort uh, uitweg bieden, een soort escapisme uit, uit de harde realiteit van van alle dag. Bij wie zijn misdaadfilms heel erg populair, bij mensen die het goed hebben? Voor jouzelf is een middagje painbollet, dat is al het summum van, uh, van spanning wat je aankunt. Maar je hebt nog andere mensen die krijgen het voor elkaar krijgen, dat ze met nacht en ontij erop uittrekken, volgens hun fantasie... om allerlei uh, onheil te gaan bedrijven. Ja, dat wil je graag ook uitgebeeld zien in series.
11: Dit is zelf eigenlijk lekker om dat soort films te kijken?
12: Nee, helemaal niet.
11: Geen Quentin Tarantino?
12: Nee, ik zag laatst uh, Peter R. De Vries die ook zei... dat hij geen moment zijn mond kon dicht houden... als hij naar een, een, een crime, crime scene uh, film zat te kijken. Want daar klopt gewoon geen bal van. Helemaal niks.
11: Dus ik kon zich wel vinden in de woorden van Peter Erdevries. Ik ben het
12: helemaal met hem eens. Ik bedoel, het, het is knullig opgezet. Als je bijvoorbeeld zo'n Nederlandse serie neemt als Pinoza... Het is onlangs uitgeroepen, heeft de, de prijs gekregen van nog wat. Nou jongens, dat, dat is me toch een, een partij ver verwijderd van de realiteit. Als een criminele organisatie zo inderdaad in zijn werk ging. dat was buitenvelden de begraafplaats van Amsterdam, er was te weinig plek.
11: De kunst hier in Witte de Wit zegt hij dan wel iets over de rea realiteit?
12: Nou, wat ik, er, wat ik ervan gezien heb, ik heb natuurlijk niet alles gezien... ook niet dat het in, uh, laten we zeggen, allemaal uitgestald en uh, gepresenteerd werd.
11: En het is ik, nog wat in wat opbouw. Wat het
12: wel laat zien is dat het uh, 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 heel veel facetten te bieden heeft... van wat het is, uh, wat het krijg is op die markt, om het zo maar eens te zeggen.
11: Dus liever dit dan uh, crime scene investigation?
12: Oh ja, tien keer liever, honderd keer liever. Gaan we gaan
11: naar de derde verdieping.
10: ja. Uh, en hier gaan we van uh, het niet alleen het plegen... en het, de bewijsvorming de, de, de rondom de misdaad... maar ook naar de achterliggende uh, psychologie inderdaad. Naar de, het, het beeld van het kwaad. Het
11: beeld van het kwaad, oké. Okay.
10: Uh, we staan hier voor een werk van Bik van der Pol. Twee kunstenaars uit Rotterdam. En zij hebben hier het werk Gold, presenteren ze. Wat verwijst naar een uh, gedicht... Uh, van Thomas Hood, een Engelse dichter uit uh, uh, 1799. En in dat gedichtje komt een, een, een jonge dame, een bankiersdochter, die komt te verongelukken, verliest haar been. En ze overtuigt dan haar vader, de bankier, ervan dat zij een gouden been nodig heeft een gouden prothese. Dus die vader houdt ontzettend veel van zijn dochter en bezorgt haar een gouden been. Nou, ze heeft. Uh, uh, partners voor het uitkiezen. De ene na de andere man werpt uh, zich voor haar voeten... Met, dat mooie, met die gouden mooie prothese. Maar degene waar ze voor kiest is uiteraard een uh, slechterik, Iemand die niet goed met haar voor heeft. Iemand die zelf helemaal niet rijk is. Een echte gold digger. Die op dat been uit was. Die op, dat, op haar rijkdom en op dat been uit was. Want uh, in dat gedicht van Wayne Hood... Uh, gaat die, uh, die man, zodra ze getrouwd zijn... met een ontzettende vaart al dat geld uitgeven... Al het geld van die dochter, uh, al het kapitaal wat haar vader heeft, uh, in zijn leven heeft verdiend, geeft hij uit. En als allerlaatste, als alles op is, steelt hij haar gouden been, slaat haar daarmee over het hoofd en gaat met, het, met die prothese er vandoor. Niks meer over. Uh, ja, wie is hier, uh, wie is hier uh, de misdadiger? Wie is hier uh, de hebzuchtige? Uh, is het de dochter? Is het haar man? Uh, had die vader haar überhaupt niet zo'n prothese moeten geven? En hoe, en dat zien we hier op ons naar ons toe gloeien met die uh, gouden letters, ja, hoe verblind worden wij? Door die persoonlijke soort van drijfveren van hebzucht? Waar zet dat mensen toe aan um, en wat is die persoonlijke. Ja, uh, uh, persoonlijke level van misdaad? Zijn het niet gewoon hele normale mensen die zelf hogerop willen komen?
11: Ja, dus dan kom je eigenlijk bij de vraag: uh, kunnen we allemaal tot misdadiger verwoorden? Rein Gerritsen.
12: Ligt eraan hoe gevoelig je bent voor verleiding? Ik denk dat de meeste mensen die. Een soort hoop lopen tegen misdaad, om nooit de verleiding hebben gekend. Juist als je uh, de verleiding kent en je gaat niet over tot het overschrijden van grenzen, dan vind ik dat bewonderenswaardig. Uh, ik heb er spijt van wat ik gedaan heb, zie je, uh, Maar ik heb ervan geleerd. En ik weet dat die verleiding is. Ik weet nou ook hoe ik moet herkennen. Dit soort dingen zouden mij geen enkele verleidingskracht uitoefenen. Goud? Goud niet meer, nee. nee.
11: Maar dat was wel ooit?
12: Uh, toen ik jonger was, wel, ja, ja. ja.
11: Het gaat er dus eigenlijk om dat je een systeem hebt om die verleiding te weerstaan?
12: Ja, maar dat komt door, door ervaring. Dat is niet zo 1, 2, 3 aan te leren. Dat, dat moet je gewoon ondervinden. En zoals uh, Simon kamerik hier zei: van, Ik ken mensen die hebben in een hel rondgelopen en daar nooit iets gezien. En je hebt ook mensen die hebben in een hel rondgelopen en daar wel iets gezien. Ja. Zoals u? Ik denk het ja. Tenminste, uh, ik veronderstel het van mezelf, want anders heeft het allemaal geen zin gehad. Maar het is heel moeilijk om een ander bij te brengen: van uh, uh, ja, dit is het niet. Uh, ik weet wel dat als je in de misdaad zit en je, krijgt, je hebt heel veel geld, dat heb ik ook gehad uh, vroeger, dat is ook allemaal zover, dat, dat uh, verdwijnt er sneeuw voor de zon. Dus als ik nu uh, 350 euro verdien, uh, bij wijze van spreken, door een week hard werken, dan weet ik ook wat 350 euro is.
11: Dat voelt beter.
12: Dat voelt beter, ja. ja.
3: Emmy Kolaou in gesprek met Jurie Meesen van het Centrum voor Hedendaagse Kunst Witte de Wit. En met filosoof en schrijver Rijn Gerritsen. Binnenkort komt van hem een nieuw boek uit. En dan zal Wim Brands in dit programma uitgebreider met hem spreken over zijn leven en zijn werk. De tentoonstelling The Crime Was Almost Perfect is vandaag geopend. En de komende maanden nog te zien in Rotterdam. De eerste singer-songwriter James Vincent McMorrow... bracht deze maand zijn langverwachte tweede plaat uit. Post Tropical heet hij. Nadat hij in 2011 internationaal doorbrak met het album Early in the Morning. En van dat nieuwe album hoort u het nummer Gold. James Vincent McMorrow Gold. En binnenkort is hij ook te zien in Nederland. Hij zal optreden in de Schouwburg van Groningen. Ook in Nijmegen, Rotterdam. En ook nog in het Concertgebouw in Amsterdam. Volgende week woensdag, 29 januari, wordt de VSB Poëzieprijs 2014 uitgereikt. De belangrijkste dichtersprijs van Nederland. En die gaat naar de dichtbundel die dan als beste wordt bekroond. En deze week hoort u in dit programma al vier genomineerde dichters. Althans, u heeft er al vier gehoord. U hoort vanavond de vijfde, de in Middelburg woonachtige dichter F. van Dikshorn. En hij maakt kans voor die prijs vanwege zijn bundel De Zon in de Pan.
13: Ik weet nog wanneer ik me eigenlijk ik moet maar erbij vond horen uh, als dichter en dat was in uh, 1981 toen ik uh, toen mijn eerste gedichten die in een tijdschrift verschenen, verschenen in, uh, in rastig. En dat was een beetje wat ik wilde. Ik wil, ik noem mezelf pas, nou dichter, ik noem me eigenlijk nooit dichter. Uh, wanneer ik in een landelijk tijdschrift terechtkom, waar ik uh, zelf veel in zie. En dat was rastig. Klinkt een beetje raar, misschien een beetje arrogant ook. Ik vond me geen dichter tussen de Dichters met wie ik wel optrad, ik was in Zeeland, die maken allemaal een heel, heel, heel ander soort gedichten dan, uh, dan ik maak. En de eigenlijk gedichtjes waar ik niet van hou en me geen dichter wilde voelen. Mm -hmm. Ik hou niet zelf, terwijl ik wel denk dat het in mijn werk komt, sommigen vinden het heel, uh, heel kaler zo worden, dat ik wel een gevoelig iemand ben en ook gevoel en zo erin gooi maar hun onderwerpen, nou, we kennen het allemaal... krijgen gevoelens, ervaringen, waarnemingen... geloof, hoop en liefde en bekentenissen... nou, zo'n hele rijtje van een soort poëzie waar, ik, poëzie waar ik niet van hou. Ik had van begin af aan, ik wil, ik wil dit, ik wil gedichten maken... die niet um, de vorm hebben van de traditionele poëzie. Ik wilde van begin af aan een eigen vorm zoeken... Ja, en hoe dat komt, dat weet ik niet. Daar heb ik ook heel vaak over uh, nagedacht. Ik heb uh, ook ooit voor de klas gestaan als onderwijzer. En dat was op een, niet op een vrije school, maar een vrij-vrije school, zal ik zeggen. Maar de vrije school is eigenlijk iets anders. Maar het waren de zestiger jaren. Je mocht experimenteren, En de school waarop ik werkte, daar mocht je ook ongelooflijk op uh, experimenteren. En dat paste mij. Ik, ik, ik had toen ook al de neiging, hup, methodes. Die gingen bij mij, gingen weg. En ik ging mijn eigen methodes maken. Maar dat heb ik bijna in alle dingen. Dat heb ik misschien ook in, in, in mijn huis. Eh, ja, goed. Er zal wel een reden voor zijn waar het vandaan komt. Eh, maar eh, daar heb ik het nu even niet over. <grijgene> Er is een heel belangrijk iemand voor mij gekomen die mij vanaf het begin heel, heel serieus nam en dat was Rijnbloem. Ik heb heel veel aan Rijnbloem te danken, vind ik. Altijd nog. Die zei, weet je wat je moet doen? Trek je van niemand wat aan. Ga je eigen weg. Jij moet je eigen weg gaan. Ik had hem inmiddels al een beetje verteld. Met wat voor soort tussen aanhalingstekens bouwwerkje ik bezig ben. Uh, ik zeg het niet graag bouwwerk, want dan lijkt het alsof je het bouwwerk moet kennen om mijn poëzie te begrijpen. Dat, dat wil ik niet. Maar er is wel iets waar het vandaan komt, hoe het in elkaar zit, waarom ik deel, waarom ik dat doe en dat doe. En Rijn, die begreep dat vrij snel. En nou, ik, heb met, ja, ik uh, ben er blij om dat hij mij dat zelfvertrouwen gaf, wat ik denk ik op dat moment zeer, zeer nodig had. Er ontstond een soort vriendschap tussen ons. We gingen ook uh, later samen naar de Europa Cup wedstrijden van, van Ajax. Ik, ging er, ik introduceerde bij hem thuis de staafmixer. Om een katspatio te maken. En vanaf die tijd gingen we één keer in de drie, vier weken tussen de middag lunchen dus samen. En dan praten we een beetje, hobbelden we een beetje over, over de poëzie. Ik ga nu iets voorlezen. Een primeur. Ik heb het nooit voorgelezen. Het is ook een heel kort gedichtje. Wat gemaakt is in 19... Nee, 2003. Drie staat voor de zon. Zo heet het gedichtje. Drie staat voor de zon om. De ene na de andere om. Om. De ene na de andere om. Aanwezig. Aan alle zijden verdedigbaar. Eén. Fort. Twee keert zich om. Waar die koelte, die schaduw vandaan komt. Ik ben even.
3: F van Dixhorn en zijn bundel heet De Zon in de Pan. Genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2014. Komende woensdag hoort u in Nooit meer slapen... een verslag van de uitreiking van die prijs die zal vinden in Rotterdam. Een van de mooiste albums van 2013. Dream River van de Amerikaanse zanger-gitarist Billy Callahan. En van die plaats draaien we Seagull.
7: A barroom may entice a seagull like me. Right off. Gone? How long have I been traveling? And how tired have I been? And how far have I got encircling? Souls we pay will own the highway someday, and the weight of the world slips away.
3: Billy Callahan was het van de, van de plaats Dream River. Het nummer heet Seagull. De Vp op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Van fotograaf Peter van Beek verscheen onlangs The Good, The Bad en The Roma. Een fotoboek over het hedendaagse leven van de Roma in Europa. Op verzoek van Peter van Beek sprak Anton de Goede, onze verslaggever... met hem af op ruigoorts... Een dorpje aan de rand van Amsterdam.
5: Ruiger wordt in de houtrakpolder tussen de gemeente haarlemmer Liede en Amsterdam. Dit dorp werd ooit in de jaren 70 geheel gekraakt ja. hè, in zijn geheel. Inmiddels staat het te boek als een kunstenaarskolonie, omdat leegstaande woningen steeds meer bevolkt werden door kunstenaars. En wij bevinden ons bij.. Een katholiek kerkje al uit eind 19e eeuw. De Sint-Gertrudeskerk is dat volgens mij. Ja, ja, ja. En dit bestaat allemaal omdat met name Hans Plomp, Gerben Hellenga... en nog zo wat mensen. Ja, Rudolf Stock, daar een, enorme voor gestreden hebben, kunstenaars, om dit te behouden. En het is een enorm rommeltje, maar het is een inspirerend rommeltje. David Frank, jij bent de beheerder. Ja, ja. En we zitten hier met Peter van Beek, de fotograaf. Peter van Beek heeft een fotoboek gemaakt over Roma. En die heeft hij overal getraceerd in Oost-Europa. Van Macedonië tot Oezbekistan, Bulgarije, Hongarije,
14: noem maar op. Maar je wilde hier afspreken, Peter. Waarom? Het is een fantastische locatie, hoort. En de sfeer die ik hier aantref als ik hier loop... is een beetje dezelfde als in heel veel ghetto's op heel veel... Nou ja, we hadden net het woord kolonial. En je hebt natuurlijk in, in Roemenië, Bulgarije ook een soort koloniën. Uh, we noemen het ghettos, maar je kunt het ook gewoon dorpen noemen, Roma dorpen, waar ook buiten geleefd wordt. En hier leven ze ook toch wel heel veel buiten. Er wordt heel veel creativiteit, uh, kun je vinden, op straat. Het leven is, gebeurt ook gedeeltelijk op straat. Het is rommelig, er zijn eigen richtlijnen, eigen
5: regels. Nou, ja, je, je vroeg net aan, uh, aan David Frank. Zijn er
15: hier regels? Er zijn een heleboel. Ja, ja, er zijn een heleboel. Maar dat zijn wel de regels die we zelf een beetje verzonnen hebben. Omdat heeft heel lang heeft de buitenwereld zich niet met ruighoord bemoeid. En toen hebben we het zelf maar een beetje bedacht. Sigaretje opsteken hier, dat kan nog wel. Ja, 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 ja. We, 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 jointjes. Over het algemeen. Er zijn weinig mensen die hier tabakken roken zomaar. Maar de meesten douwen er wiet in, ja. En uh, wat is de belangrijkste regel die er wel is? Uh, oh, er zijn er twee. De ene is, uh, iedereen is te missen. Dat is voor het geval mensen zich een beetje te veel dingen in hand nemen... en daarna daar mee gaan chanteren. Iedereen is te missen. En wat was die andere dan? Hoe bedoel je, iedereen is te missen? Daar, de... Mensen kunnen zich heel erg inzetten, uh, om, om, voor Ruig Hoort... maar met, met, met verkeerde bedoelingen. Hè? En dan op een gegeven moment dan is iedereen ha iemand haast onmisbaar geworden... en dan gaan ze vaak chanteren met, uh, met de macht die ze hebben op dat moment... en dan roepen wij, iedereen is te missen.
5: En dan worden ze er weggestuurd?
15: Ja, ja, ja. De troon is, uh, is, is uh, open. Iedereen kan erop gaan zitten, maar je kan er ook zo weer afgekukeld worden. Ja, ja, ja. Regel 2? Uh, iedereen is te missen en... Uh... Oh, ik ben niet andere Ja, Nou, dan komen dan we dus... er straks misschien wel zijn. op. Ja. Peter van Beek, Roma,
5: de chaos, de, de, de anarchie toch ook. En regels zijn er. En dan heb je twee belangrijke regels. En dan, ja, die tweede, die ben je vergeten, gewoon... Die komt dan later
15: wel weer. Ja. Hè? Ja, je valt ook zo met de deur in huis. Ja.
14: Ja. Peter. Met de regels val je bij mij ook met de deur in huis. Dan ja. nou weet ik niet alles van de Roma. Maar ik weet wel dat er uh, behoorlijk strikte regels zijn. Je hebt bijvoorbeeld de CRIS, de rechtspraak... waar iedere Roma zich aan moet houden. En binnen de gemeenschap heb je ook hele strikte regels. En het lijkt anarchie, maar dat is het niet... Want waarom lijkt het anarchie? Omdat er geen fatsoenlijke straten zijn... geen infrastructuur, omdat het een zootje is. Maar ja, er zijn wel degelijke regels bij de Roma.
5: Roma, moeten we misschien even zeggen, is een volk... wat oorspronkelijk uit India, India komt, toen naar de Balkan is gegaan. We hebben het over een paar honderd jaar geleden. Hoe groot was die volksverhuizing? Als we een kleine geschiedenis heb je enig idee? Ja, de
14: geschiedenis is heel vaag... En mysterieus, want er is natuurlijk in die tijd werd er nooit iets opgeschreven. En eeuwen geleden trokken ze inderdaad vanuit Rajasthan en Punjab richting het westen. Maar ja, of dat nou onder dwang is gebeurd of niet, er zijn allerlei verschillende theorieën over. Want in het begin zijn ze vaak wel geaccepteerd geweest, omdat het natuurlijk vakmensen waren, paardenhandelaren, kopersmeden, edelsmeden. Maar ja, zoals altijd is het... Op een gegeven moment een groep die de, die, die de dupe is van economische problemen of wat dan ook. Ja, en dat zijn dan vaak de buitenbeentjes. En dat zijn dus in dit geval heel vaak de Roma geweest. En dat zie je natuurlijk nu nog steeds zo op dit moment. Ze worden natuurlijk altijd genoemd zigeuners.
5: Jij noemt ook: je hebt het begrip zigeuners gebruikt je ook in je boek. Wordt soms een beetje gezegd dat moet je eigenlijk anders noemen.
14: Nou ja, het begrip zigeuner is in feite een scheldwoord. Maar dat, dat is ook weer niet helemaal waar. Want er is geen waarheid, er is geen werkelijkheid. De Roma noemen zichzelf ook zigeuner. Want anders begrijpen ze niet eens waar je het over hebt soms. Als ik het woord Roma noem in Roemenië... dan zeggen ze zelf, ah, gypsy, gypsy. En, maar je hebt ook Turkse Roma bijvoorbeeld, in Bulgarije... Als je, die zijn geen Roma, of die willen zich niet geassocieerd zien met, met Roma. Die zijn Turks, dat zijn gewoon Turken.
2: Mm.
5: David Frank, zijn ooit Roma eigenlijk in wordt neergestreken? Want ik zou me dat best kunnen voorstellen, want er zijn hier veel plekken waar je gewoon met een wagen kan gaan staan. En,
15: uh... Ja, ze willen heel erg graag hier ook staan. Het wordt door de gemeente niet getolereerd. Überhaupt wordt hier, caravans, kunnen, mogen we hier caravans niet neerzetten. En uh, ze hebben ook een tijdje in de kerk gebivakkeerd in de tijd uh, uh, toen ze ergens weggestuurd werden. En ze weer ook in de omgeving, we hebben heel veel sympathie met uh, dat soort groepen eigenlijk. Wij voelen ons zelf ook een beetje een, een, een stam. Wij voelen ons eigenlijk niets, niets we voelen, want we zijn allemaal wel zo'n beetje, uh, we zitten hier al erg lang gelieerd aan elkaar. Dus wij zijn eigenlijk één grote familie. Dat is wat we voor hebben op anderen. We, want, en wat ons kunststukje is, is dat we kunnen samenwerken. Dus wij maken wel ruzie van tevoren, ruzie daarna. Maar niet ruzie tijdens een project. Ja, en wij zijn
5: kunstenaars die hier ateliers hebben.
15: Ja, klopt. Ja. Een is... andere regel, dat was trouwens: je moet alleen maar doen waar je zin in hebt. Ah. En, 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 dus die horen heel erg bij elkaar die twee regels. Hè? Je moet alleen maar doen mee, zodat mensen niet kunnen zeggen. Ja, ik doe dit allemaal en dan roepen wij. Je moet alleen maar doen waar je zin in hebben. Je hebt een fout gemaakt. Fout nummer één. Ja, ja, ja. En
5: dan nog even de locatieschetsen van het ruigort. Want we hebben genoemd: het is een, een, een eiland en een dorp met een kerk en een handvol huizen tussen Haarlem en Amsterdam. Ja, de haven breidt uit, de olieoverslag eh, is gekomen. Ja. De vliegtuigen die, die naar Schiphol die vliegen hierover. Er staan enorme windmolens
15: voor windenergie. Jullie zitten echt helemaal in de knel. Het wordt alsmaar absurder, maar dat maakt het ook weer spannend. We hebben best ook een. Kijk, in Ruimgehoord hebben wij geen tijd om ergens tegen te zijn. We zijn zo druk bezig met dingen te ontwikkelen... met, uh, met elkaar uh, allerlei leuke dingen aan doen... dat we, uh, we hebben gezegd, noteer de oppositie... en dan gaan we doen waar wij goed in zijn. En dat is bijvoorbeeld vuurtjes stoken, uh, feestje geven. In Oost-Europa kom je natuurlijk echt wantoestanden
5: tegen, prostitutie... Uh, criminaliteit. ruigort is daarbij vergeleken natuurlijk... Een, uh, een oase van beschaving en rust. en uh, Kan ik me zo
14: voorstellen? Ja, dat is denk ik ook een verschil. Ruighoort is een soort paradijs. In zekere zin. En dat zijn de meeste plaatsen waar Roma wonen. Absoluut niet. Integendeel natuurlijk. Alleen al het feit dat iedereen je haat. Dat maakt je een heel ander mens. Met name in
5: Roemenië in Hongarije is die haat en die discriminatie... lees je, enorm aan het
14: toenemen. Nou, ik zou haast willen zeggen dat het in heel Europa of in heel de hele wereld is. Die haat is echt uh, overkoepelend. En het wordt alleen maar erger. Ook in Tsjechië bijvoorbeeld, in Slowakije. Maar ook in Frankrijk natuurlijk. We hebben daar jarenlang die uitzettingen, de deportaties... wat je misschien niet zo mag noemen, maar... En in Italië, waar ze molotov cocktails op kampen gooien... waar kampen ook gewoon opgedoekt worden. en Meestal moeten de Roma maar zien waar ze terechtkomen. En in het beste geval, wat dan ook een slecht voorbeeld is... worden ze in containers ver buiten het uh, centrum ge gedropt. En zijn ze hun werk dus kwijt. Want dan moeten ze vijf, zes kilometer lopen naar de stad... om plastic te sorteren of karton op te halen of wat dan ook. Ja, dat wordt steeds lastiger om daarmee geld te verdienen. Dus... Maar het maakt niet uit of je nou in Frankrijk bent of in Roemenië of Bulgarije, iedereen haat de Roma.
5: Zegt Peter ergens in dit boek ook dat het heel raar met jou gesteld is... maar als je in een ghetto belandt van Roma... dan eh, heb je het gevoel dat je thuis komt, Of heb je het gevoel dat je, je op je... Ja,
14: wat is dat? Ja, het heeft te maken met mijn, mijn opvoeding, met mijn verleden, denk ik. Maar vooral met een manier van leven die me heel erg bevalt. Wat je ziet, als je krijgt. Wat je ziet is wat je get. Dat,
15: yeah. dat is de sterkste man, die is de baas, die is vertelt het aan de anderen, dat is de topvrouw. Dat zijn, je weet precies wie iemand is als je daar komt. Tenminste, dat stel ik me zo voor.
14: Ja, zij weten dat vooral. Zij weten onderling. dat. Onderling. Ik weet natuurlijk bijna niets als ik daar kom, maar nee. dat is ook wel het probleem vaak. Ja. Maar inmiddels heb ik ook wel geleerd wie ik aan moet spreken en bij wie ik terecht kom, kom en of je de bully bars kunt vinden of niet, de baas van het dorp. En als die je toelaat, dan ben je overal welkom. Maar wat je net zegt... Ik kan een voorbeeld geven, een heel vreemd voorbeeld... wat ik ooit in Oezbekistan heb meegemaakt. Wel heel in het kort, ik ben ooit geadopteerd... en ik heb in een weeshuis gezeten vanaf mijn geboorte. En ik kwam in Oezbekistan in zo'n weeshuis terecht... en ik deed die deur open. Er lagen dan zestig kinderen te, 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 te kreunen. En, en nou ja, echt een, me, kinderen met waterhoofden, maar ook blinden en doven. En alles door elkaar, één grote bende was het. Maar ik voelde me daar wel thuis... Of nou ja, ik voelde, me niet, ik voelde niet eens iets. Maar er kwam iets in mij waarvan ik dacht van ja, dit, dit, dit ben ik. En ik kan het niet verklaren. Ik kan het ook niet omschrijven eigenlijk. Maar in ieder geval op dat moment dat ik die deur opende... kwam er een gevoel van herkenning. En ik dacht ja, dit ben ik. Weet ik wat ik dan was? Die kinderen. Zo'n gevoel. Nou ja, dat kun je dan helemaal psychologisch analyseren. Maar dat hoeft niet. Maar dat is denk ik wel de oorzaak geweest. Mijn geboorte en de, de hele geschiedenis. Waardoor ik passie heb voor Roma, voor subculturen. Voor... Ik fotografeer altijd daklozen, minderheden. Daar voel ik me bij betrokken.
5: En Ruighoort is dat in zekere zin natuurlijk, David Frank. Is er een soort gevoel dat je zou kunnen beschrijven... dat mensen hier naartoe komen om
15: ergens aan te ontsnappen? Of ergens, uh... Ja, dat vind je wel veel. En uh, ook uh, mensen die hier uh, een vangfamilie zoeken... Hè? ze ook tot een familie willen behoren. En, uh, uh, ja. je, je ziet hier ook dat uh, ja, mensen die willen uh, uh, in, in een omgeving zijn... waar ze iets verder kunnen kijken dan de straat of een, hu of een huis... Hè, dat, dat er een beetje horizon aan zit, daar knappen mensen enorm van op. Er komen hier ook echt heel veel psychiatrische gevallen uitschreven hier... Uh, ondanks dat de Ruijgoor niet zo groot meer is... hebben we heel veel mensen die, die, die waar een steekje bij los is... die hier uh, graag komen, omdat ze hier ook... Wij, gaan hier, wij weten van elkaar hoe gek we zijn. Dat is ook een, gewoon een, bij ons een normale topic om het over te hebben. Ja, uh, bij hem moet je oppassen, want als je dat met hem doet... dan gaat het niet goed, dus dan gaan we dan omheen. Ja. Nou, maar we, we bespreken het wel met de persoon zelf ook. Dus gekte is hier normaal. Dat is niet iets wat je niet mag hebben of zo... of wat je geheim moet houden. Ja.
5: Peter, het is dus een heel persoonlijk verhaal wat je, wat, je, wat je vertelt... en wat je ook gebracht heeft bij die tien jaar lang... die je gevoerd heeft naar de, naar de, naar de, langs de Roma... terwijl je ook fotograaf bent in Den Haag... met een gezin, met opgroeiende kinderen... Is dat niet bijna schizofreen? Dat je dan aan de ene kant die ene beeld hebt en aan de andere kant de gezinsvader bent? Die uh, ochtends uh, de kinderen naar school brengt?
14: Ja, dat is soms lastig. Want thuis is het vrij strak allemaal. Hè. De, 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 wat is het? De drie R's of zo? De reinheid, de regelmaat, ritme. Ja, daar hou ik me ook behoorlijk aan. Maar af en toe wil ik er natuurlijk ook uitbreken. En... Maar heel graag zou ik in de toekomst mijn kinderen ook mee gaan nemen. Ik denk dat die het fantastisch vinden. Want bij Roma heb je natuurlijk barstend van de kinderen. Dus ik denk dat dat uh, heel goed samengaat. Maar het is wel een, een uh, ja... Sinds ik kinderen heb ben ik ook iets minder vaak op reis. Dat wel. Dat vrij buiterige leven, dat ik zelf leidde, dat, uh, ja, dat kan iets minder goed. Maar dat vind ik dan thuis ook alweer. Peter van Beek, David Frank, dank. Graag gedaan.
3: En dat waren fotograaf Peter van Beek en de interviewer Anton de Goede... en de beheerder van het kunstenaarsdorp Ruigoort, David. En het besproken boek heet The Good, The Bad and The Roma. En dat is een uitgave van uitgeverij De Jonge Hond. Dit was uh, Nooit Meer Slapen voor deze nacht. Maandagnacht, dan zijn we er weer na middernacht. En dan komt schrijfster Frederik Schut langs. Zij voltooide de Mongol Derby's, werelds langste en zwaarste paardenrace. En daar schreef ze een uh, boek over. Missie Mongolië heet dat boek. En nu krijgt ook uh, andere cultuur, onder andere een kort verhaal van schrijfster Maartje Wortel. Dat is dus, uh, maandag bij Nooit Meer Slapen. Straks op deze zender gaat de VPRO verder met het programma... Programma Word. En daarin gaat het vannacht over het overschrijden van grenzen in alle betekenissen van het woord. Ik wens u nog een hele goede nacht en morgen een hele vrolijke dag.